0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de SysAdmin y otras cosas. Venga, que esto empieza ya a coger nuevamente velocidad de crucero y seguimos grabando después de ese parón tan acusado que mencioné en el anterior capítulo. Hoy volvemos a, volvemos a tirar para la parte de administración de sistemas, si os parece, y vamos a hablar de ARPANET. Recuerdo que en un episodio de la primera temporada, no sé si fue el 10, el 11, el 12, uno de esos fue... Eh, ya os hablé de qué eran las direcciones IP como introducción al tema central, ya que las direcciones IPv4 en Europa se habían acabado. Si recordáis, mencionamos entre otras muchas cosas pues que una dirección IP era un número que identificaba de forma lógica y jerárquica a un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo, obviamente, protocolo TCP-IP, correspondiente al nivel de red del modelo OSI. Después mencionamos, eh, como digo, otras cosas, ¿no? Pues como que podían ser de 32 bits, que son las direcciones IPv4, o de 128 bits, que serían las correspondientes a IPv6. También dijimos que encontrábamos estáticas, dinámicas, y todo ese largo, etcétera, que si queréis refrescarlo o aprenderlo, porque puede ser que este sea vuestro primer episodio del podcast, pues os recomiendo que volváis a la primera temporada y escuchéis ese episodio que dediqué íntegramente a las direcciones IP. Pero hoy vamos a hablar o vamos a tratar algo mucho más, eh, mucho más global, ¿no? Vamos a... más genérico, por decirlo de alguna forma. Hoy, queridos seguidores y queridas seguidoras, vamos a hablar, si os parece, de la semilla primigenia de la red de redes, del origen de Internet, ni más ni menos que del proyecto ARPANET. Las siglas de ARPANET corresponden a Advanced Research Projects Agency Network, algo así como Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, aunque, ay, perdón que le he dado el micro, espero que este ruido nos haya asustado mucho, pero bueno, como digo, eh, este nombre de, bueno, la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, aunque actualmente su nombre ha sido sustituido por el de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, o lo que es lo mismo, las siglas DARPA. Sí, el internet que hoy en día conocemos es gracias a un proyecto de investigación militar estadounidense. Eh, si queréis podemos fijar como punto de partida el año 1947, justo al comienzo de la Guerra Fría, un conflicto bueno pues surgido tras acabar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental, liderado a su vez por la Unión Soviética. Sin que esto sea una clase, ojo, de historia del mundo contemporáneo, podríamos resumir este momento de la historia como un enfrentamiento, entre comillas ese enfrentamiento, entre dos modelos e ideologías que se intentaban establecer en el resto del mundo sin llegar a enfrentarse entre sí. Lo único que había eran unas tensiones constantes que parecían que podía volver una nueva guerra, pero no, eso por eso se llama la Guerra Fría, porque eran mmm, como meterse con el otro, pero mmm, con cuidadito de no, ¿sabéis?, no sobrepasar la línea vaya a ser que al final entráramos en, en algo, ¿no? Inmersos en este conflicto, ya digo, bélico, de bueno, bélico, entre comillas, de esta guerra fría, la, la Unión Soviética, la URSS, de aquella época, lanzó en el año 1957 el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, o Sputnik I, eh, lo cual provocó que el presidente de Estados Unidos de la época, Eisenhower, fundara la Advanced Research Projects Agency. A la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada, o dicho por sus siglas ARPA, que sería la precursora de la antes mencionada ARPANET y asociada al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Ya en el año 1961, Leonard Kleinrock publicaba desde el MIT una teoría de conmutación de paquetes que planteaba la posibilidad de usar eh, una especie de red, el papel del doctor Clay Rock eh, fue fundamental en el desarrollo de la red, gracias a su teoría de colas para la gestión de estos paquetes, ¿no? Que, ¿no?, que consistía en que la información que se fuese a transmitir, y esto siempre fue de manera teórica, los paquetes que se fuesen a transmitir, pues, se cortarían en pedacitos, lo que hoy en día se conocen como los paquetes de transmisión, ¿no? Un año después, en el año 1962, el investigador norteamericano Paul Baran presentó un sistema de comunicaciones descentralizado mediante computadoras conectadas que resultaban inmunes a ataques externos. Aquí se, se ve un poquito reflejado eso de la Guerra Fría, ¿no? Pues si sufrieran algún ataque nuclear o algún ataque externo por parte de la URSS, bueno, pues que, la, que su red de comunicación de defensa, pues no cayese, ¿no? Por lo que si uno o varios nodos resultaban destruidos, oye, pues los demás podrían seguir comunicándose entre ellos sin problema e incluso plantar cara a la amenaza que tuviese en ese momento el, el país. Eh... Ya digo que esto no, no tiene pinta o sea, no quiere que se convierta en una clase de historia del mundo contemporáneo, seguramente esto de la Guerra Fría se puede explicar de una manera mucho más concisa o incluso más general, ¿no? Pero yo solamente he querido para poneros en contexto un poquito, ¿no? Pero bueno, seguimos con lo nuestro y tenemos que irnos al año 1963 para encontrar la primera vez que se habló del concepto de una red de computadores, propiamente dicho. Capaz de comunicar a los usuarios que se encontraban en distintas computadoras entre ellos. Fue planteado en una serie de notas que hacían referencia a una red galáctica, y me hace mucha gracia este concepto, además lo, lo llamaron así, una red galáctica, eh, que lo escribió eh, Joseph Licklider, Leak, el nombrecito Licklider, o ladder no sé cómo se pronunciaría, de BBN Technologies. Es una empresa de servicios de investigación y desarrollos que fue fundada en el año 48 pues por Leo Beranek, por Richard Bolt y por Robert Newman, que eran profesores, y este último Newman, estudiante del MIT. De ahí la B de, de Beranek, la B de Bolt y la N de Newman, pues hacían esa empresa de la BBN Technologies, ¿no? Siguiendo esta línea de trabajo en 1965 se consiguió conectar un ordenador TX-2 en Massachusetts con un Q32 alojado en California mediante una línea de teléfono conmutada. Esto, obviamente, aunque era bueno, pues de baja calidad y muy limitado, pues funcionó de una manera arcaica, con sus problemas, con sus errores, pero empezaba a esbozarse esa idea primigenia de lo que hoy en día conocemos como Internet. Esto hizo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues que era, todo hay que decirlo, reacio, al principio, a la idea de interconectar ordenadores, pues apoyará la causa para el desarrollo de esta red. En una de las primeras reuniones del proyecto, en el año 1967, el concepto en el que se basaban consistía en utilizar la técnica de múltiples acción en el tiempo. Eh, a fin de cuentas, lo que iban a hacer eran unir máquinas con cables de teléfono. El problema era que muchos de los participantes de estas reuniones que tenían antes de, de, de entrar en materia con el proyecto, pues no estaban de, dispuestos a que sus ordenadores, porque a fin de cuentas tenían que poner lo suyo, pues tuvieran que gestionar las líneas telefónicas para hacer las conexiones. Entonces, eh, un buen hombre, eh, Wesley Clark, eh, aportó una solución bastante válida y de hecho fue la que se, la que se adoptó. ¿no? Indicó que se usaran pequeñas computadoras solo y única y exclusivamente para la gestión de los enlaces de comunicaciones. Esto permitió descargar de trabajo a las máquinas principales, obviamente, y además de aislar la red de las distintas naturalezas de cada equipo. Esta fue, digamos, la base en los cimientos de ARPANET. En 1968 ya existía un plan aprobado por ARPA por lo que se convocó un concurso con 140 proveedores, aunque tan solo 12 llevaron propuestas. Es decir, se presentaron 140 empresas, pero solamente 12 llevaron propuestas. Las demás, digo yo, que irían a escuchar o a o aprender o vete tú a saber qué. Eh, un año después, en 1969, el contrato de desarrollo se adjudicó a la empresa BBN, que la hemos mencionado antes eh, cuando hemos estado hablando de la red galáctica, ¿no? De mayo de dicho año, es decir, de 1969, data también el primer documento que recoge este desarrollo, que es el RFC8, llamado ARPA Network Functional Specification, que está escrito por Gerard Deloach. Os recomiendo, si, si podéis y si, y si os gusta, si esto os mueve, que lo busquéis por internet porque es un documento que vale oro porque la primera hoja está mecanografiada, pero el resto está escrito a mano y sin embargo en sus hojas no sé si eran siete hojas y al final son dos eh, dos, dos, dos diagramas de, de cómo sería la conexión. En estas hojas escritas a mano pues se, de, se describen los equipos que iban a intervenir en, la, en las pruebas, cómo debería de ser las conexiones, etcétera, etcétera. Ya digo que esto me parece un documento histórico que a todo el que le gusta la informática pues debería por lo menos por curiosidad consultarlo y verlo. ¿no? La versión inicial de Arpanet consistía en cuatro de esos pequeños equipos anteriormente eh, mencionados instalados en las universidades de Los Ángeles, de California, de Utah y el Instituto de Investigación de Stanford. Los pequeños equipos destinados a la gestión de los enlaces, lo que, lo que hemos mencionado antes que, que propuso nuestro gran amigo Wesley Clark, pues eh, recibieron el nombre de IMP, algo así como procesadores de la interfaz de mensajes los cuales, bueno, pues utilizaban la técnica de almacenar y reenviar información usando un modem telefónico con una velocidad, agarrarse a la silla, de 50 kilobits por segundo. Fueron principalmente, bueno, computadoras de DP516 de la marca Honeywell, eh, con 24 kilobytes de memoria y con posibilidad de conectar un total de cuatro computadoras principales, las cuales utilizaban puerto serie medida y 6 IMP remotos. Es decir, cada IMP podría conectarse a 6 IMP remotos y además podía darle servicio a cuatro computadoras. Lo cual, oye, pues está, recordad que estos IMP son lo, lo, las mini computadoras que, que Clark eh, propuso para que fuesen las que llevarían las conexiones, ¿vale? Eh, seguimos. La primera comunicación a través de ARPANET se produjo el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de Los Ángeles y el Centro de Investigación de Stanford. El mensaje solo contenía la palabra LOGIN, aunque en el primer intento solo se enviaron las dos primeras letras y falló. Una hora después, el envío se realizó de manera completa. Digamos que esa fue la primera vez que un equipo se comunicaba con otro separado por cientos de kilómetros. De hecho, cuando me he estado documentando para hacer este, este, este capítulo del podcast, he podido leer eh, el, la transcripción de la conversación que hubo cuando hicieron esta primera prueba. ¿no? Que era, he, Acabo de escribir la letra L. ¿La ves? Sí, la veo. Acabo de introducir la letra O. ¿La lees? Sí, la leo. Acabo de introducir la letra G. Y ahí, la primera vez, se colapsó el sistema, pero como ya digo, una hora después fueron capaces de reproducir la palabra login completamente. Esa fue la primera transmisión que se realizaba en equipos que estaban separados por cientos de kilómetros, como ya digo, ¿no? Un mes más tarde, el 21 de noviembre, se logró la primera conexión permanente utilizando ARPANET entre los IMP de distintas instituciones. Instituciones, perdón. La UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles, y Stanford. Ya en diciembre de ese mismo año se consiguió realizar la conexión permanente entre los cuatro centros que mencionamos arriba, ¿no? Los Ángeles, California, California, perdón, Utah y Stanford. El mapa conceptual de esta conexión podéis encontrarlo en internet. Creo que estaba en Wikipedia. Podéis, podéis buscarlo y vais a ver cómo tienen los, los cuatro IMP, y cada IMP está conectado a, a su equipo, a su a su nodo, a su computador. De hecho, hay tres a la izquierda que forman como un triángulo y después sale uno hacia la derecha, que sería el cuarto, el cuarto nodo, ¿no? En el año 1970 se produjeron dos hechos que marcarían el devenir futuro de lo que sería ARPANET y del Internet que hoy en día conocemos. El proyecto eh, cruzó hasta la costa este de, de Estados Unidos, aumentando la red y sumando nuevos centros, mientras que Ray Tomlinson empezaba a sentar y desarrollar, ojo, las bases del correo electrónico. Este buen hombre, pues ya dijo que, bueno, la roba desde primera hora tenía que estar, in, estaba incluso, inclusivo, o incluido, pero mejor dicho, estaba incluido en el desarrollo de este correo electrónico, como debía de haber un servidor de correo entrante, un servidor de correo saliente, etcétera, etcétera, ¿no? este, este proyecto de correo electrónico fue liberado en el año 1972 y produjo el aumento de uso de la red. También en 1972 se fundó la Internet Working Working Group, la organización encargada de administrar Internet. Porque, como está el MMS de que la, la dicho así malamente, porque el MMS es así escrito, la ciencia no se hace sola, pues la Internet tampoco se hace sola, ¿no? Hay que, hay que administrarla. Se empezó a trabajar en los RFC, las Request for Comments, un compendio, digamos, por decirlo de alguna forma, de documentos públicos, donde se describen y definen protocolos, conceptos, métodos y programas de Internet. Podemos afirmar que esto sería la antesala del famoso protocolo TCP IP, el cual fue desarrollado a partir de 1973 y que introduciría conceptos para la conexión de extremo a extremo, especificando bueno, pues cómo debían de ser formateados los datos, cómo, de, cómo tenían que ser direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. Hasta ese momento ARPANET se basaba en el protocolo NF, NCP, iba a decir NF, no, NCP. Precisamente en ese año 1973 ARPANET consiguió atravesar el Atlántico mediante cables submarinos ¡Ojo a esto! Estamos hablando del año 73 y ya tenemos cables cruzando el Atlántico Norte y establecerse en Europa en países como pues, Inglaterra y Noruega y además se implementaba un protocolo que ya estaba desarrollado que era de transferencia de ficheros el famoso FTP facilitando el movimiento de archivos entre los nodos Para entonces... El correo electrónico, ojo, ya generaba el 75% del tráfico de la red, y digo ojo porque esto es importante. Si recordáis, cuando estuvimos viendo el primer episodio dedicado a la historia de los virus informáticos, eh, mencionamos que, que, que la propagación tan rápida fue a través del correo electrónico, es decir, el correo electrónico, para bien y para mal, ha jugado siempre un papel determinante en la evolución y en la historia informática, porque ha sido el método de comunicación que eh, revolucionó nuestras vidas. Porque hoy en día, si analizamos con perspectiva, es muy fácil decir, bueno, es que yo tengo WhatsApp... Es que tengo, bueno, Telegram, eh, tenemos redes sociales, Facebook, el Messenger de Facebook, etcétera, etcétera. O si somos un poquito más anta de antaño, pues el chat, el IRC, etcétera, etcétera. Pero hablamos del correo electrónico, que era la sustitución en los años 70 del método de, de, transmisión, de, de comunicación formal, por decirlo de, así, de alguna forma, que sería la, eh, una carta, una, un telegrama, ¿no? También estaba el teléfono, obviamente, pero la forma oficial de comunicarte entre empresas, por ejemplo, era con carta. El correo electrónico llegó para sustituir esas comunicaciones ¿no? y esa, esa forma de entender la comunicación humana entre, entre dos sitios separados por X kilómetros. ¿no? Eh, ya en 1977, que me enrollo y me voy por la, por la rama, empezaba a ser complicado plasmar la información de todos los puntos interconectados en un folio en un solo folio, mejor dicho, y en 1979 se empiezan a fundar los primeros news, news groups, que sería algo así como foros de discusión eh, para estudiantes estadounidenses, es decir, en el año 79 ya empiezan a surgir los, mmm, los famosos o los actuales foros, ¿no? aunque hoy en día un foro ya no suele tener tanto, tanto éxito, no suele tener tanto, tanto uso. Hay casos y casos, ¿no? Está Miniame, está, yo qué sé, hablo de cosas así de que se utilicen en España, foro coche, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es al al, al, al que hace unos años esto era la explosión de, del, del, del uso informático, ¿no? Los foros, ¿no? Eh, pero claro, seguramente os estáis preguntando que cuándo surgió internet tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, os voy a decir que es muy difícil marcar una fecha exacta que tú digas, oye, aquí, a esta hora empezó el internet, pero podríamos indicar que fue aproximadamente en 1983 cuando se produjo el inicio de la migración de ARPANET al protocolo TCP/IP, año que bueno, muchos libros y expertos de la materia pues usan como referencia para sentar el punto, eso sí, el punto de partida. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos bautizó este movimiento que digo de la migración de ARPANET a TCP/IP como la red ARPA Internet que esto, obviamente, pues ha derivado en el nombre de Internet. Aún así, ARPANET, ojo, no desaparece hasta el año 1990. El 12 de marzo de 1989 eh, aparece en escena un gran amigo... Tim Berners-Lee, que está considerado el padre de la World Wide Web, el, el padre de, de Internet, ¿no? Tal y como lo conocemos los portales web que conocemos. El cual describió por primera vez eh, el protocolo de transferencia de hipertexto, lo que daría lugar a tres nuevos recursos que expandirían mucho más el universo Internet. Eh, definió el HTML, el protocolo HTTP y un navegador web, un programa capaz de interpretar ese HTML y ese protocolo HTTP y mostrarlo en pantalla. En diciembre de 1990 estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo HTTP. Eh, un año después, en 1991, se anuncia públicamente la World Wide Web, cuyo primer servidor se encontraba en el CERN, que para el que no lo sepa, pues el CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde Berners-Lee eh, Berners -Berners <risa> trabajaba. En 1993, la WWW, la World Wide Web o 3W, se liberó para que todo el mundo pudiese acceder a ella. La difusión fue tal que el número de servidores web pasó de 26 en 1992 a 200 en 1995. Este buen hombre, eh, nuestro amigo Lee, se mudó a Estados Unidos en, en 1994, donde empezó a trabajar eh, para el MIT y fundó eh, el W3C, que es algo así como el Organismo Internacional de Estandarización de Tecnologías Web. Eh, de hecho, hace, hace escasos meses, en, en mayo de este año, eh, de este maravilloso año 2020. Lee escribió una carta eh, conmemorativa por el trigésimo primer aniversario de, de, de la web, ¿no? de la World Wide Web, y mencionaba que le preocupaban los muchos peligros a los que se enfrentan mujeres y niñas en la red. Esa fue a su reflexión después de estos 31 años, como digo, de, de Internet. Eh, esto podría seguir porque, obviamente, la, la, la época de los 90, de los, el 2000, obviamente, la aparición de bueno pues, todos los portales web, todos los nuevos lenguajes, eh, las plataformas de YouTube, la plataforma de Facebook, todo eso, obviamente, entra en juego en la explosión de Internet, ¿no? El Internet de hoy en día no tiene nada que ver con el Internet de hace 10 años, ni ese tiene nada que ver con el de hace 10, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo evoluciona este mundo de la informática, así que no no tiene, no, no tendría cabida en este en este capítulo porque yo lo que he querido eh, mostraros o comentaros o contaros, mejor dicho pues la evolución de, de ARPANET hasta Internet no el, desde el origen hasta la finalidad que, que es esta eh, sí es verdad que leí una cosa que no, no quería meterlo pero al final me, me ha hecho tanta gracia que lo voy a mencionar y es que eh, he encontrado una noticia eh, en 1995 eh, nuestro amigo Bill Gates tuvo que ir a un late show, de estos como típicos, ¿no? Como aquí la hormiguera a lo mejor, o buena fuente, etcétera, etcétera. Un programa cómico, ¿no? Y el presentador, que no tenía ni idea de lo que era Internet, pues le preguntó qué es lo que era. Y el amigo Bill, pues le dijo que era como un sitio donde la gente podía tener su página personal y donde la gente colgaba información para que los demás accediesen y leyesen. A fin de cuentas estamos hablando del Internet de 1995. Aunque eso sí, nuestro gran amigo... Bill Gates, pues, predijo un poco de que el Internet se iba a convertir en el método de comunicación eh, del futuro y, bueno, pues, también mencionó ciertas cosas como eh, la inteligencia artificial, los ordenadores pensando por sí mismos, etcétera, etcétera. Es una entrevista que está en Internet, que podéis buscarla si queréis, y la verdad es que es bastante interesante esa. Así veía Bill Gates eh, el Internet en 1995. Pero, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Que la verdad que es que me ha gustado mucho eh, redactarlo, bueno, coger las ideas y hacer la escaleta, porque he aprendido muchas cosas, la verdad. Eh, eh, lo que siempre digo yo, el podcast, aparte de hacerlo para los pocos o muchos que lo escuchan, pues también lo hago. Oye, pues yo aprendo y refresco también conocimientos. Hay cosas que sabía Tim Berners-Lee, obviamente, si has estudiado algo de informática, lo has tenido que tratar, que menos que tratarlo, ¿no? Eh, como si, obviamente, como si es la arquitectura de Von Neumann, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que, que hay cosas que, que he aprendido, ¿no? Ese, ese desarrollo. Yo sabía, por ejemplo, porque siempre se la idea primigenia, la, la idea general de que Internet surgió por un proyecto militar de Estados Unidos, pero bueno, ahondar de cómo fue esto, de que estamos hablando de que la, las primeras ideas surgieron en los años 50. Es, es que si comparamos ahora mismo nuestra vida actual con la de los años 50, oye, pues... Mmm... Estamos hablando de que la informática en aquella época era, era bastante escueta, era bastante escasa, ¿no? Pero bueno, gracias a estos buenos hombres que se hartaron de, de pelear y de y de romperse la mente, porque imaginarse, lo he dicho antes, ¿no? Que, que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos no veía esto como algo necesario, como algo bueno para desarrollar. Y sin embargo, fueron los propios eh, doctores o bueno, los, los propios científicos los que insistieron insistieron y al final eh, Estados Unidos o el Departamento de Defensa eh, claudicó y vio que tenía potencial eh, obviamente eh, si ellos no lo hubiesen hecho a lo mejor lo hubiesen hecho después pues no sé China Japón eh, yo qué sé la Rusia por ejemplo cualquiera no o a lo mejor hoy no existiría Internet y no estaría grabando este podcast pero bueno oye eh, hay que dar las gracias a, a, a todo lo que ha surgido y a todo lo que ha avanzado esto y esto me lleva a preguntarme de qué se hablará <ríe> en el podcast que sea, digamos casi igual o, o sería como basado en de Seasam y otras cosas en el año 2060, por ejemplo, de qué hablarán de nuestra época, ¿no? Aparte de este año obviamente 2020, coronavirus, etcétera, etcétera de, de cómo ha evolucionado la, la tecnología desde el año 2020 al año 2060, ¿no? que, que vamos a pasos agigantados y quizás sea ya entonces en esa época cuando se vean esos coches y demás que tanto nos vendía Blade Runner y todas esas películas de, de antaño de ciencia ficción, pero bueno, que no me enrollo más que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy que muchas gracias por escucharlo muchas gracias por difundirlo por las redes sociales muchas gracias por suscribiros muchas gracias por los comentarios, que recuerdo que en el, en el episodio anterior hubo un, un, un oyente que había descubierto el podcast, que se había puesto para andar y, y oye, me dio sus su puntos de vista sobre el tema de, de los internos de trabajo y de algunos programas que él utilizaba y demás o sea, que, que muy contento, de verdad que, que interaccionéis conmigo a través de, de los comentarios y de las redes sociales, que para mí es un auténtico orgullo así que nada, ya sabéis que me podéis encontrar en hola@pablodegadoflores.com, en las redes sociales y el podcast pues, lo podéis escuchar como siempre iBox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, ahí os podéis atar y escuchar todos los capítulos, nos vemos en el, bueno, nos escuchamos mejor dicho en el próximo episodio, hasta entonces ¡un saludo!